0: Porque en México ya la industria era absolutamente más desarrollada porque hubo una conciencia del Estado de que el cine era parte de su producto cultural. La evolución tecnológica de la comunicación me permitió poder hacer películas porque a mí me da la gana. Decidí que el documental me divertía más que la
1: ficción. Voces del cine venezolano. Y para el episodio de hoy, contamos con la presencia de nuestro invitado especial, César Cortés. Y como siempre, quien les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. César, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. En los próximos minutos vamos a tratar de hacer un rápido recorrido no solamente por algunos aspectos de tu vida, sino también por tu obra cinematográfica que es realmente muy prolija. Eh, creo que tienes en YouTube montados más de 60 títulos de, de películas tuyas, así que, bueno, obligatoriamente, si tú no los permites, vamos a trabajar en, sobre los trabajos, sobre las películas más significativas y sobre las et etapas más significativas también de tu trabajo Profesional. César, bienvenido. Saludos,
0: amigos. Aquí estoy en un papel que no es el mío. El papel mío es el de entrevistador, como ya
1: sabes. Pero bueno, sufriré tu entrevista. Bueno, César, como ya es costumbre en este programa, eh, vamos a comenzar por el comienzo. Y nos gustaría muchísimo que compartieras con nosotros de qué manera, eh, cuáles fueron los caminos que te llevaron al cine o de qué manera el cine se atravesó en tus caminos. Eh, ver también si en tu infancia, en tu adolescencia Había ya algunos indicios que indicaran que el cine sería No solamente tu oficio, sino también tu pasión
0: Bueno Omar, en un país subdesarrollado como este Ser cineasta desde pequeño no tiene sentido Mi infancia fue en los años 50 Cuando habían dos o tres películas de vaqueros mexicanas eh, en, en cada barrio, pero nadie soñaba con que podría hacer cine. Yo soy hijo carpintero, pero carpintero comunista. Los comunistas en aquel momento eran una persona altamente aficionada a la lectura, a la información. Entonces, aparte de la maravilla de aprender artesanía, de aprender cómo se agarra un destornillador o un serrucho, lo que me permitió hacer la escenografía de puros hombres, también estaba la preocupación intelectual por el destino del país el papá López perseguía la, la, la seguridad nacional, eso fue, diríamos, 56, 57, 58, Yo tendría 16, 17 años. No voy a sacar la cuenta todavía, pero saquenla. Nací en 1946. Empezó, pues, el deseo de comunicar cosas, comunicar mi punto de vista, que al final es el asunto del cine, o de cualquier cosa, comunicar tu opinión sobre algo, sobre, como decimos los que damos clases, sobre un hecho o cosa. El camino del arte, vamos a llamar arte de la creación, del deseo de creación, está en el alma. Hay personas que nacen con ese deseo, hay personas que no, ninguna es mejor que la otra. Simplemente hay gente que, que desde su infancia ha estado maravillado con el arte. Desde pequeño estoy leyendo poesía española, tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil, de, no perfil de moneda que no se volverá a repetir de Lorca. Teníamos la cabeza llena de teatro, de literatura. Después descubrimos, o descubrí, que yo podía echar cuento. A partir de ahí, pues, y de mi militancia en el Partido Comunista, donde estaban los mejores intelectuales del país, y las conversaciones eran con poetas, con músicos. Empecé a entender que yo podía ser músico, pero me di cuenta que no tenía talento para ser músico, que tenía ciertas cosas con la literatura, pero bueno, es que al lado de García Lorca, la verdad es que era muy difícil escribir poemas. Entonces, mi pasión era el cambio social... Partido Comunista, la lucha armada, un día se acaba la lucha armada y quedamos desempleados una gran cantidad de jóvenes que, aparte de la lucha armada, pues no éramos militares, no éramos gente de armas tomar, ¿no? yo mucho menos, yo soy muy cobarde. Nos quedamos desempleados, entonces, ¿qué haré? Literatura. Como cantante, no, como ya oye, no creo que tenía mucho futuro y las comparaciones eran muy fuertes. Creer que yo podría ser un buen pintor al lado de aquella bandada de estupendos pintores, Jacobo Borges, Manuel Espinoza, estaba uno muy lejos de hacerlo. Un día tendría yo, eso fue como en 1965, Manuel Espinoza, que también era militante del mismo partido donde yo estaba, me dijo, ¿está desempleado? Claro, estoy dando charlas sobre la paz democrática y el, el argumento político del momento. Y me invitó a una cosa que llamaba homenaje a Caracas, dirigido por otro genio de la pintura, que es Jacobo Borges, una, una, una invención de la comunicación, con pantallas múltiples, con, con toda una cantidad de cosas que empezaron a sonar fue después. Y ahí caímos mucha gente que éramos unos jóvenes intelectuales, no, sino gente aficionada a la comunicación. Caímos ahí, ¿por qué? Porque sabíamos organizar, sabíamos fundamentalmente trabajar de manera concertada. teníamos una, organi una manera de organizar nuestra vida. Y llegué ahí. ¿Y cómo empecé? Bueno... Como organizador, porque era lo que sabía. En cine organizador se llama producción. Tanto habíamos organizado cosas, cita, terminé siendo un, uno de los jefes de producción. Otro, como Perucho Laya, tenía la obsesión por la fotografía, pero no son, Yo no, no, la fotografía era una cosa de espionaje, pero yo también me metiendo en eso. Entonces cada quien agarró su camino, Fernando Toro, estudió arquitectura, y tenía, sí, una pasión por el cine porque su papá hacía películas cada quien con sus razones y ahí nos metimos en esa fiesta probablemente imagen de Caracas y en Caracas es la historia del experimento más importante audiovisual que se hubiera hecho en el momento ahí nos conseguimos buena parte hay otros que venían de otros sitios de haber estudiado cine de, de un interés real por ser cineasta desde chiquito yo no yo lo que quería era echar mi cuento decir lo que opinaba y empecé a darme cuenta que yo podía hacer cine y decir mis cosas yo nunca había visto una cámara, mucho menos como se hacía. En Venezuela era imposible decir que uno había tomado un curso audiovisual. La diferencia está entre que en aquel momento nunca habíamos visto una cámara y hoy hay 14 millones de cámaras en los bolsillos
1: de la gente. Esto que llamas homenaje a Caracas es lo que luego se conoció como imagen de Caracas.
0: En principio se llamó homenaje a Caracas porque era el homenaje a Caracas en sus 400 años. Allí llegamos una pila de jóvenes y también bajo la, eh, la enseñanza de un par de grandes cineastas, Mario Robles, Mario Volpi, y otros que sí sabían cómo ser, se había hecho el cuento porque eran extranjeros. Ahí empezó el, las ganas de ser cineasta, que no se me han quitado a los 70 años. Hoy con la tecnología contemporánea puedo hacer películas con mi teléfono, cosa que nadie soñaba. En Venezuela nadie soñaba con hacer cine. En Venezuela, la historia del cine comienza con la proyección de cine en Maracaibo, pero no como, como se hacía. Probablemente el, el que más se acerca a haber fundado el cine nacional, Amabilis Cordero, exactamente, que sí hacía cine. Los demás lo proyectaban. Bueno, allí empezó la pelea entre nosotros. Como cada quien tenía un cuento diferente, tenía una manera diferente de verlo, e ideas diferentes. No había una amistad, había una... Terrible competencia entre jóvenes de ver quién hacía la película o quién no. En mi caso, yo hice tres largometrajes, hice puros hombres, donde no sabía nada de película. Yo no me había criado eh, un ambiente audiovisual y nada por el estilo, sino que simplemente no sabía absolutamente nada. Ahora que la veo, 50 años después, digo, ¿pero cómo se me ocurrió a mí esto? Pues? Después hice, intenté hacer otra película, donde no pude conseguir el financiamiento para darle sonido, que fue el inquieto nocobero, convencí a Daniel Santos que viniera, pues me encantaba Daniel Santos y los whisky y la cosa pero no la pude terminar porque no le pude poner sonido y no conseguí el financiamiento para hacerlo. Y la tercera, para mí tú estás loco con José Lo, que felizmente fue un éxito económico, se vio muchísimo, también igual de mal, de mal hecha, ¿no? No sabía hacer películas. A la vez, años después, digo yo, pero ¿qué, qué locura es esta. Pero me di cuenta también que el cine largometraje me ocupaba tres años, cuatro años de la vida. Y yo no estaba tan seguro que iba a llegar hasta los 76 años que tengo. Entonces, que no puede ser que, me, que pase yo toda mi vida haciendo cuatro películas. Todavía tengo en la cabeza una que te la voy a contar cuando me lo preguntes. Un sueño con hacer un largometraje. Pero la evolución tecnológica de la comunicación me permitió poder hacer películas porque a mí me da la gana. Decidí que el documental me divertía más que la ficción, porque la ficción era más o menos lo mismo, muchacho conoce a muchacha, entonces una muchacha tiene un problema, eh, el tío se opone. En cambio, la vida humana era mucho más divertida y además mucho más variada. Me di cuenta que la realidad era mucho más variada que la ficción. Entonces, sin saber mucho también, monté la escuela de cine documental de Caracas hace unos 10, 12 años o 15 años, porque me di cuenta de otro detalle, el que enseña aprende inevitablemente. Y yo aprendí enseñando. Casi todas estas películas que están allí fueron hechas como manera de enseñar y de aprender de los alumnos. Esa, esa fue la idea. Estoy contento de haberlo hecho porque me ha permitido tener una obra al final de mi vida, seguir vivo para seguirla haciendo. Claro. La Escuela de Cine Documental de Caracas tenía una mayor importancia hace unos 10, 15 años. Pero hoy, con este desastre de la pandemia y los, los problemas económicos, todo el que medio sabe algo supone que lo puede enseñar por las redes. Entonces, la competencia es mucha porque hay una gran cantidad de profesionales desempleados que la única salida que tienen es ofrecer sus cursos por ahí. También aprendí que la comunicación no es solamente por las redes. Hace falta la presencia y la opinión del entrevistado o de la persona que está en la película. Eso es un mito que uno este, por el celular va a enseñar física atómica, no es así. Claro que la comunicación a distancia es un gran progreso, pero también tenemos que vernos y también tengo que preguntarte qué te pareció lo que te enseñé para poder trabajar. Estamos reactivando la escuela en este momento, sabemos que no va a haber mucho mercado, pero sabemos también que es la manera de seguir aprendiendo.
1: César, eh. A ver si nos puedes hablar un poco más sobre eh, Puros Hombres, que fue una adaptación de la novela de Antonio Arraiz. ¿Cómo fue todo ese proceso, sobre todo para ti, que no dominabas mucho la, 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 las artes del oficio cinematográfico? ¿Cómo enfrentaste esa, esa película de manera exitosa? Porque la película se culminó, la película se vio en pantalla. Yo recuerdo que, estando muy joven, llegué a ver la película. ¿Cómo lograste culminar todo ese proceso que iba desde una idea sobre una novela que en algún momento leíste hasta que finalmente esta película se proyectó en las salas cinematográficas.
0: Puros hombres se me ocurrió al leer la novela de Antonio Arraiz. Yo estaba preso. Y tenía... Preso por político. Y me juré ahí que yo iba a hacer una película de lo horrible que era la vida en la cárcel. En la cárcel leí Puros hombres. Al salir, ya, ya yo tenía ideas de ser cineasta. Claro, por los hombres tenía una gran ventaja, que estaba en un solo sitio. Entonces, era más sencillo y más barato que ponerse a, a filmar en Valencia, Maracaibo, o si no, no hubiera podido. Entonces, lo que hice fue que convoqué a toda una cantidad de gente las que habían participado en mis cursos, y unos que otros amigos, o Alberto Ibarreto, en un curso que se llamaba realización cinematográfica en grupo que yo daba en la Universidad Simón Bolívar. Pero realmente yo no sabía cómo se contaba, porque no, no tenía tenía la cultura literaria, pero no la cultura cinematográfica. Allí me ayudó un cineasta también intuitivo, camarógrafo, José Jiménez, que en paz descanse, que tenía más ideas porque había trabajado ya con Clemente de la Cerda, en Soy un Delincuente, y yo hacía las puestas en escena, que sí me las podía imaginar, de los presos caminando. Conocía más de la historia de la rotunda, aunque la película no se desarrolla en la rotunda, en la rotunda sino en una cárcel de Barquisimeto. Pero con los alumnos de la Simón Bolívar y una gran cantidad de audaces, construimos la cárcel en un patio de café de, de los lados de, de Turba. Ahí vimos el patio de café y ahí montamos las paredes que nos eran de cartón y mi afición también por la artesanía y le echamos barro a la pared y la cual terminó siendo una cárcel aquello y como era el único sitio, la única locación más pequeña locaciones donde los presos contaban sus pequeñas historias eh, era más fácil después de filmar todo el asunto de la cárcel filmar por parte los cuatro o cinco protagonistas y fundamentalmente el protagonista de la obra literaria el bachiller Ibarra, que la película termina cuando el bachiller Ibarra se escapa de la cárcel. Montarla fue un lío. Imagínense ustedes, después de haber filmado todo, hasta por dónde pasaban, hasta transformar aquello fue un drama. Y además que hubo muy poco apoyo. Me ayudó Alejandro Saderman, un cineasta argentino que estaba exilado en aquel momento en Venezuela. Y al final ahí está la película. Nadie me dio ni medio por ella. En aquel momento la distribuidora era Pelimex. Tampoco me dio ni medio, ni ningún adelanto de distribución. Y la pasaron donde les dio la gana. Hoy, en YouTube, la ha visto más gente que lo que la vieron en aquel momento. Bravo por YouTube.
1: Un año después, eh, produces y diriges, eh, para mí, tú estás loco. Una comedia. O sea, un estilo totalmente distinto de lo que había sido tu primer largometraje, Puros Hombres. Y la trabajas con la crema de la comedia venezolana en ese momento. Aquí están... José lo, Orlando Ordaneta, Napoleón Delfín. La historia, para mí,
0: tú estás loco, es muy curiosa. Mucha gente se da cuenta que la película no es muy coherente, porque la película se, se basaba en que en cada día de rodaje, José Lo invitaba al amigo con el que se había echado los palos, y como él era amigo de toda esa élite artística, un día tenías a Miguel Ángel Landa, todos los días yo no sabía con quién me iba a enfrentar, sino inventábamos un sketch donde él hacía la, alguna cosa, por ejemplo, había un famoso luchador que llamaba Lotario. ¿no? Entonces Lotario hizo el papel de negro y lo cargó. la película nadie sabe lo que va a pasar y yo tampoco. La historia era muy sencilla. Un tipo del interior viene a Caracas, le pasan una pila de cosas y al final decide volverse para el monte. Ese es todo el cuento. Ese personaje que fue José Ló, llegó a esa loquera que llamaban Caracas la ciudad. Pero o salió algo divertido porque ahí como todo el mundo era... Echador del vaina. Entonces, cada quien tenía un chiste y una idea. Ya que La película es absolutamente incoherente, pero divirtió a la gente, se vio muchísimo. Fue el único largometraje mío que ha tenido éxito y que me dio plata por, para ponerle un techo a mi casa. Ahora, esa película se produjo en un bar. Llegábamos a bar, hablábamos a pistoladas y decíamos hacer esto. En el Franco, precisamente en Zona Grande, que era la zona que frecuentábamos todas las personas aficionadas a la política y, a, y al arte. Y ahí salió. No costó nada. Porque todo el mundo trabajó asociado con la película
1: y salió. Y hubo un tercer proyecto, César, que no logró llegar a las pantallas: El Inquieto Anacobero.
0: El Inquieto Anacobero es uno de mis grandes fracasos. La decisión por El Inquieto Anacobero es porque me gustaba el cantante y porque además todo nos gustaba, vengo a decirle adiós a los muchachos. Y tenía mucha, mucha curiosidad porque era un héroe nuestro de la canción. Un día logré contactar con él por teléfono y le dije que si estaba dispuesto a hacer una película nosotros y vino y pasó un mes aquí, claro filmaba y también cantaba en los bares donde él cantaba fue amabilísimo, culto, fino pero claro, el equipo era tan precario que fue, había que doblar todo lo que había pasado, la historia era que él conocía a un negro en, en San Agustín y lo enseñaba a cantar y la película logró montarse toda, pero no logró conseguir con lo que ahora es el Senac el financiamiento para, para el sonido y ahí se quedó me quedó fracasada la película. Y aparte de eso, curioso. Los mismos que negaron el sonido, eran mi colega. No, eso no sirve para nada. Y no me dieron la plata. Pero bueno, como toda la, todo en la vida hay fracasos y hay éxitos. Hay fracasos que no son necesariamente buscados por ti. Hay éxitos que no necesariamente están buscados por ti. Parte de la vida. No tengo ninguna amargura al respecto. En ese momento Héctor Mujica conoció a... Le presenté a... Daniel, y él escribió un libro. Y todo el mundo se aprovechó de la instancia de, de Daniel aquí. Menos yo, porque fracasé tratando de conseguir el, el
1: financiamiento. Después de la, del éxito de taquilla, de Pamito Estás Loco, ¿cómo se continuó desarrollando tu, tu carrera profesional?
0: Con el éxito económico de Pamito Estás Loco, y su fracaso intelectual, por cierto. Seguí dando tumbos, haciendo cuñas y el más lo más cercano que me ayudó a hacer esto a entender que se podía hacer fue Clemente de la Cerda con su película Soy un delincuente que la hizo de la misma manera en que uno soñaba que tenía que hacer con los recursos que se conseguían con el oficio publicitario hacer una película donde por primera vez los venezolanos nos veíamos a nosotros mismos Soy un delincuente es un retrato de lo que es el país eso es lo que hace que también haya sido un gran éxito Clemente de la Cerda era mucho más cineasta que yo, porque tenía años haciendo todas las cuñas del, del país. Y a partir de ahí intenté hacer el inquieto Nacobero, pero ya las cosas no estaban tan fáciles. ¿no? Había aumentado el, el, la cantidad de espectadores, pero el cine era un mal negocio. No había, las salas no podían aguantar el precio de una película. Y exportarla, la competencia era muy fuerte. El cine argentino nos dado dos patadas, el cine mexicano nos, nos ahogaba. Era mentira que alguien iba a comprar para mí tú estás loco o, o la película de, de Clemente, soy un delincuente, en México. Porque en México ya la industria era absolutamente más desarrollada porque hubo una conciencia del Estado de que el cine era parte de su producto cultural. Hoy en el mundo se conoce a México por sus películas. Pero el Estado aprobó y estimuló y financió la imagen del de mexicano y su producto cultural, como es la música, el cine, sus bailes. Eso fue una conciencia que en el Estado venezolano no existió. Argentina, se conoce Argentina por el tango y por las películas de Gardel, también apoyado por el Estado. En el mundo, el cine es parte del producto cultural de su país y por eso lo apoya en España. En España el apoyo al cine no es porque sea el negocito de la gente que va al cine, sino parte del proyecto cultural del país. Venezuela no lo hemos logrado todavía. Y que el, y que el Estado debe invertir en él. Como se invierte en el Museo de Bellas Artes, en el Teresa Carreño. Hoy creo que las cosas van mejorando. Centro Nacional Autónomo de Cine. Hay que recuperar su autonomía. Y creo que Carlos Apurúa lo está haciendo bien. Él está logrando recuperar la autonomía del Centro Nacional de Cinematografía para tomar decisiones cinematográficas, no necesariamente de, de mercado y de cuánto produjo y cuánto no produjo. Yo creo que hay, hay, hay un buen camino. Va a llegar un momento en que el Estado reconozca el cine como parte de su producto cultural. Escribió un libro cuyo nombre es 42 lecturas para la producción audiovisual. Consiste en 42 textos uno escrito por mí, otro de otros autores, que permiten resolver las dudas que tú tengas en determinados momentos de la realización audiovisual. No es un manual, felizmente el libro está prologado por Rodolfo Seguira que explica esto mejor que yo, que no es un libro lineal, no es que tú te lees el capítulo 1 hasta el capítulo 40, sino que tú lees lo que te interesa en relación al sonido. O sea, ahora, el proyecto es publicarlo, pero no pásenme rico con el libro, Sino simplemente para tenerlo como instrumento para trabajar Ahorita ese proyecto es tener SENAC A lo mejor si sí tengo suerte Porque no es que lo publique cualquier editorial Ni me interesa hoy Porque no lo he entendido bien Publicar el libro en las redes Para que la gente lo lea en la computadora No estoy seguro que eso me sirva A lo mejor sí, estoy equivocado Pero yo quiero hacer el libro Estoy en ese proceso Ya está listo el libro Están listos los prólogos Y voy a seguir en el empeño de publicarlo y lo va a publicar la Escuela de Cine Documental de Caracas como parte de su proyecto cultural y del producto de su experiencia. Manías, a lo mejor no sale el libro y estará dentro de mi equipaje para alargarme, pero creo que es necesario, no un manual, sino que tú descubras la lectura que necesitas hacer. Cosa sencilla, por ejemplo. Si no hay posibilidad de trabajo en equipo, no hay cine. El trabajo en equipo... Es muy difícil en una sociedad atrasada. El trabajo de, en equipo es parecido a lo que es el trabajo en una, en una orquesta. Se llama concierto porque el director concerta las opiniones sobre la música que tienen todos los ejecutantes. Si no hay un director, no hay concierto. Por eso se llama concierto. Concertar. Para hacer una película hay que concertar a un grupo de personas. No para que obedezcan tus órdenes como un director sino para que entiendan que tú eres tan necesario como el fotógrafo y como el iluminador, por decir algo. Creer que el cine es producto de la autoridad tiránica del director es un mito. La concertación es la única manera. Creer que el director es el dictador es un error.
1: En el 2005 aparece la Escuela de Cine Documental de Caracas. Háblanos, por favor, de esa magnífica experiencia.
0: Aproximadamente en el 2005 nace la idea, o me nace la idea, de fundar una escuela de cine documental, específicamente documental. Para aquel momento, un documental era un corto, y para aquel momento el documental no era cine. El documental, como hijo del noticiero de, de cine, no tenía la importancia que tiene hoy, donde hay grandes televisoras que transmiten documentales como parte de su espectáculo comunicativo y me di cuenta que había un, un lugar en lo audiovisual en el documental y comenzamos con cuatro o cinco amigos y la inscripción fue muy buena y logró mantenerse como ocho años produciendo las películas que ya viste en, en youtube y haciendo cinematografía con el tiempo en los últimos tres años ha estado, ha estado muy complicado por la pandemia que no obligarnos a no reunirnos y por toda esa una cantidad de desaciertos dentro de la política cultural que no nos han permitido progresar. Pero sin duda que el documental es uno de los géneros cinematográficos con más posibilidades de futuro en el mundo.
1: Muy ligada a la actividad docente que has venido desarrollando durante todos estos años, tendríamos que mencionar el diseño y fabricación de herramientas cinematográficas a muy bajo costo. Con la
0: modificación de los equipos para grabar audiovisual, nace también la facilidad de poderlo fabricar. Claro, con un poquito de pasado carpintero. Eso permite que te salga más barato, es un problema económico. Descubre un día que una luz es una olla, y que esa olla es lo que hay que ponerle bombillos. Cuando descubres o te enteras que la luz de neón tiene la misma temperatura de color de la luz exterior, pero además tiene una gran ventaja, se la puedes poner en la cara al, al entrevistado y no lo derrites, porque no produce calor, como la luz incandescente. Ya eliminaste un problema, las luces. De hecho, las luces contemporáneas son artefactos de neón en diferentes formas, pero no producen calor y producen mucho menos gasto de energía.
1: Eh, a tu criterio, ¿cuál dirías tú que es el logro más importante de la Escuela de Cine Documental de Caracas.
0: Aparte de todas las teorías educativas que no participo en ellas, alguien descubrió esa, descubrió esa manera de trabajar, Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía alumnos con el que, los que pintó la, la Capilla Sistina y a cambio del trabajo de ellos, de ayudarlo a pintar esa inmensa cúpula, él los enseñaba. Es una cosa normal aprender haciendo que no es lo mismo que sentarse a teorizar sobre una cantidad de teorías que al pertenecen más a la literatura que a la realización audiovisual de manera colectiva. Copiándome de Miguel Ángel y salvando las distancias evidentemente, una cantidad de profesionales pintores pagaron su educación ayudando a este hombre a hacer su gran obra. En este mismo caso, cada proyecto tenía un director, que soy yo que, era, que es quien lo enseña, pero los demás aprendieron a hacerlo. No es una casa productora, sino que todo eso es producto de la manera en que tenemos de educar. ¿Por qué? Porque había muchos cursos de cine que no hacían que el alumno al final consiguiera empleo, sino que se llenaba de una cantidad de teorías sobre la comunicación, sobre la imagen, pero no sabía trabajar. Uno de los orgullos nuestros es que todos mis alumnos sin excepción tienen trabajo. Y ese es el éxito. ¿Y cómo lo aprendieron a hacer? Trabajando. ¿Cómo aprendieron a editar? Editando. Con alguien que tenía un poco más de experiencia que ellos, que en este caso soy yo, pero también ampliando sus criterios de realización audiovisual. Primero no se iba llamando cine, se llama comunicación audiovisual. El cine era el, el nombre que tenía en las salas. Hoy aprender comunicación audiovisual es importantísimo para un arquitecto, para un educador porque toda nuestra comunicación hoy es audiovisual entonces ya no es una escuela que está educando por decirlo de alguna manera gente que va a dedicarse al cine sino que se dedica a comunicar a comunicarse un arquitecto si quiere mostrar cómo va a ser su, su obra si maneja el documental audiovisual se le facilita mucho la cosa un maestro obviamente, un profesor cualquier profesión debe aprender a manejar el lenguaje audiovisual, el día de hoy. Más que la conversación florida o el, el camino es ese. La Escuela de Comunicación Audiovisual, Escuela de Cine Documental de Caracas, no solamente acepta aficionados al cine, sino personas con necesidad de comunicarse. Esa es la razón del libro de, del que he hablado y es el, el proyecto. ¿Qué pasa cuando lo entendemos así? Que los clientes aumentan. Cuando tú le dices a la gente que no, 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 no. no Tú no quieres ser cineasta, pero aquí hay miles de personas que hacen TikTok que hacen, y que tienen que aprender a manejar el, audio, el, el lenguaje audiovisual para que se les entienda lo que quieren decir.
1: Dentro de tu obra, dentro de los muchos documentales, que creo que casi todos ellos están montados en tu página YouTube, hay una serie bastante significativa que se llama Obra y Arte D. Háblanos, por favor, cuál era el objetivo que tenía esa serie, qué buscabas con ella. Si era la aproximación a los personajes, si era de alguna manera eh, crear memoria sobre ellos. O sea, ¿cuál crees tú que fue, que ha sido, o que es el objetivo de este trabajo, de esta serie?
0: En el cine documental todo depende de dónde te pares. En la tradición, la tradición de la gente de mi edad, los documentales interesantes eran donde pasaban cosas malas. Era interesante, la pobreza era más interesante que el éxito. Yo no hago documentales de pobre. Yo decidí hacer un documental sobre los que hicieron cosas que valían la pena. Luego, de hecho un poco atrevido, pero yo no hago documentales a perdedores, ni a dramas personales, porque me interesa que la gente, el público, no la gente, pero pues el público, diga, ah, por aquí es donde se puede triunfar, con la paciencia, con el interés, con todo lo que aprende una persona. Hay toda una generación que solamente graba desastres, muertes, fracasos, yo no lo hago Lo que no quiere decir Que los que hacen eso Sean malos Está en lo de ellos Pero si, si revisan mi trabajo No tengo perdedores Ahí nadie dice Que la vida no lo dejó pintar O que el partido tal Una posición Yo creo que hago algo mejor Enseñando cómo se gana A enseñar que perdí Por eso se llama obra y arte Es un viejo dicho Llegó aquí Y por obra y arte de tal Hizo eso es un viejo dicho. Entonces, yo insisto. Yo creo que la vida tiene mejores cosas que la muerte. Y que cada uno es un descubrimiento. ¿Para quién? Para mí. Por eso yo aprendo mucho de las personas que dicen por qué lo hicieron, cómo lo hicieron y para qué. Y eso me parece que es mi línea de trabajo. Tengo un documental nada más por ahí que se llama No Matarás, donde veo una pila de gente mat matando a otra. Y digo que matar no, no, no tiene sentido. Y que tomarse la justicia por su mano es una barbaridad, un atraso. Prefiero entonces que mis, los jóvenes que me vean, vean a un, un autor venezolano, pintor, porque el pintor facilita, la, aunque tengo escritores, el pintor facilita lo audiovisual, que entiendan cómo hizo este este personaje para triunfar, con un código ético, etc. Entonces, es una posición. Hay gente, no, hay autores que prefieren la sorpresa, el terror, el humor y también es válido porque el mundo es diverso, yo no puedo estar en contra de quien haga cosas humorísticas lo que sí tengo derecho a reírme cuando a me dé la gana hay realizadores audiovisuales que tienen como tema el misterio yo aclaro en mi trabajo el misterio de tu triunfo esa es la parte misteriosa que me gusta trabajar
1: y decir César eh, tomándote la palabra en cuanto a que tú no haces películas para perdedores Creo que toda regla tiene su excepción Y en este caso, creo que, en el, en el caso que me voy a referir De la película que me voy a referir Creo que es un documental que está referido a una comunidad Que, que se caracteriza por ser grandes perdedores eh, Ya que una de las cosas más importantes que han perdido es su libertad. Estamos hablando de los reclusos que son los protagonistas de tu película Horror en las cárceles. Esta película además tiene la peculiaridad de que fue eh, producida a partir de una serie de materiales eh, diversos, inconexos entre sí, que fueron tomados directamente por los protagonistas o en todo caso testigos en primera línea de todo el horror. Que, que ocurre en estos lugares
0: en un documental se puede grabar las ideas o grabar los hechos y en otro usar eventos que hayan sido grabados por otros depende de tu opinión mientras cada uno de esos en el caso del de, horror en las cárceles lo que quiero es demostrar la mirada tanto los presos como los policías lo interesante de ese documental es que lo filmaron ellos mismos es parte del testimonio interesante ¿Cómo lo ve? el que dispara que dice que, que acertó o no y el muerto eso es perfectamente válido es un hecho que es la violencia claro yo opino diciendo que es el horror de las cárceles también podía haber dicho la victoria de la ley contra la um, delincuencia ya mi opinión está clara es ensamblar hechos para dar una idea de lo horroroso que es la vida en las cárceles. Eso es perfectamente claro. También uno puede conseguir que vayas a un barrio y, y le pidas a cada uno de los habitantes de ese barrio que graben su visión del barrio. Después lo unes todo, lo editas, le das un ritmo y tu documental se llama Mi Mirada en el Barrio Aguacatico. Es perfectamente válido. y Esa es la intención, demostrar que es un horror esa manera de relacionarse ahí donde está mi opinión la opinión de los que filmaron ya está allí porque yo lo describe. porque ellos no lo hicieron para hacer un documental ni para que lo viera nadie sino para testimoniar su hecho de violencia y yo le he dado otro sentido Esa es la... pero se puede hacer con cualquier mmm, tipo de material por eso en mi película lo que hay es que poner el autor del documental y está autorizado cualquiera a usarla yo no soy de los que no publican nada en, en YouTube porque lo van a piratear no las imágenes son de la vida, son del mundo. Si tú quieres hablar de un pintor, por decir algo, y quieres usar una parte, usa, claro, por educación, debes decir, tomado el documental de César Cortés. Yo no tengo esa idea de que, de que hay personas que creen que no dicen nada porque se los copian. Esa es una tontería. En un país, en un mundo, que cada día está más comunicado, la originalidad es una tontería. Lo
1: que es original es cómo lo usas. César, un hecho. En el año 62 estuviste preso. Dos películas que tienen que ver con la cárcel. Puros hombres y el horror en las cárceles.
0: La cárcel es un tema, como la agricultura, es parte de la realidad social. Haber sufrido la cárcel no es lo que me obliga a hacer un documental sobre esto, sino que simplemente es parte de la realidad que yo la veo de una manera. No me parece extraordinario que exista la violencia o la cárcel Simplemente es una manera de testimoniar mi opinión sobre ese hecho Pero la cárcel no es nada extraordinario Es una cosa que, imagínate, tiene en la historia de la humanidad Es una manera no solamente de dejar un testimonio Sino de mi opinión sobre ese hecho
1: humano Como en algún momento de esta conversación lo señalaste Hace algunos años, hace pocos años Existían en Caracas 5 o 10 cámaras de cine Hoy existen eh, en Caracas 3 millones de, de celulares que son cámaras. Cámaras que, con las que potencialmente podemos hacer cine. La democratización de la imagen, del audiovisual. ¿Puedes conversarnos un poco sobre ese tema?
0: El que en el bolsillo de cada ser humano haya un aparato capaz de grabar imágenes no hace que haya 8 millones de cineastas. De la misma manera en que cuando inventaron la escritura, el mundo era analfabeto, eso no hizo que salieran más escritores, sino que salieran los escritores. El hecho de que tú sepas escribir no garantiza que tú eres escritor. De hecho, con las miles de cosas que uno lee en, en las redes, hay gente que trata de decir cosas sabias sin ortografía. Yo sospecho de toda persona que no tiene ortografía, ¿por qué?, porque el que no sabe cómo se escribe una palabra porque nunca la ha visto y nunca la ha leído. Los que hemos leído, y nos gusta leer, sabemos cómo se escribe anticonstitucional. Entonces, me hace sospechar de la opinión de esa persona. Ahora, esa capacidad de reproducir con imágenes y sonidos lo que tú piensas, o lo que tienes en la cabeza, para ser un poco más claro, ya la había inventado Mandrake el Mago. Mandrake el Mago era un, un personaje de, comiquita de suplementos como le decimos en aquel momento que cuando él quería hacer algo se tocaba la cabeza y proyectaba lo que había visto Entonces yo diría que Mandrake el Mago es el inventor del documental, pero es un sueño el sueño de contar lo que uno vio ese sueño de contar no empieza con los celulares empieza en la prehistoria cuando los seres humanos grababan lo que habían visto en la pared ¿para qué? para decir lo que habían visto, cuando uno ve por ejemplo en la cueva de Altamira o en, en general, el, ese tipo de dibujos son hechos. Un animal que huye, la mano grabada, que significa que ese animal es mío, y se me fue. O sea que la manera de comunicarse por imágenes y sonidos no es un invento de, de actual, sino que es uno de los grandes sueños del ser humano, poder echar el cuento de lo que vio mostrándolo, no contándolo entonces no es tan complicado ahora, lo importante no es lo importante si no tienes nada que contar ¿qué ganas tú con ser un experto en audiovisual? si tú no tienes nada que, que decir ¿para qué importa si tú sabes leer o escribir? no es nada extraordinario es como en el año 53 llegó la primera televisora contra estoy viendo lo que estoy oyendo ¡Ave María Purísima! Pero eso no cambió el mundo, simplemente fue una evolución de nuestra manera de comunicación. Cuando llegó la televisión, la gran sorpresa es ver lo que oías. Teníamos años oyendo radio e imaginándonos lo que había. Hoy, en aquel momento cuando vimos y oímos, pensamos que se había acabado la radio, que la, radio había, que la televisión iba a sustituir a acabar con la radio mentira. La radio está viva, la televisión está viva el cine está vivo. Todos esos decretos son producto de la ignorancia. Hay que entender que los seres humanos y todos los seres vivos tratamos de comunicarnos. Entonces, a mí no me sorprende que en aquel momento que llegara la televisión, la gente, mucha gente lo que decía era que no había que ver esa porquería. Porque el cine de verdad estaba en los cines y no estaba en ese. Decía un director de cine que no recuerdo claramente el nombre, o sea, hoy los televisores son más grandes y las salas son cada día más chiquitas. Cuando yo estaba niño, una sala de cine tenía mil personas. A raíz de eso, la, el crecimiento de la comunicación audiovisual tuvieron que aumentar la oferta. Entonces una sala de mil personas la dividían en cuatro para ofrecer cuatro películas para, para aumentar la oferta. Si uno no lo ve como producto de la evolución de la humanidad, vive bravo. Vive bravo. Disgustado con el celular. ¿Por qué el celular? No. no, no. Lo que te puede disgustar es la idiotez que veas allí o veas en otra parte o lo veas personalmente. No se necesita un teléfono para decir idioteces o cosas sabias. El problema es que tú tengas el criterio para saber cuáles son las sabias y cuáles no. Echarle la culpa al aparato. Eh, es como echarle la culpa a Gutenberg que inventó la imprenta por la cantidad de libros estúpidos que han hecho. Pero es una tontería. No, la escritura es un medio de comunicación. Si Einstein no viene entendido que la comunicación no era con letras, ¿lo aprendió dónde? En los idiomas orientales, que una imagen o hecho al lado de otra imagen o hecho produce un tercer significado. Eso es lo que hace que progrese el cine. Porque el cine no tiene alfabeto. La palabra mesa no tiene cuatro patas. Entonces... Si tú lo entiendes, no te complicas la vida. No te parece, como pasa con muchos amigos, y con mucha gente que no conoce, que dice que todo tiempo pasado fue mejor, como decía Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre. No. Hoy lo que se dice es, el que no voltea para atrás no sabe dónde está. Eso me gusta más, ¿verdad? Eso no quiere decir que tienes que mirar todo el tiempo para atrás. Repito. El que no voltea para atrás no sabe dónde está. El que no sepa para dónde va es otro tema. Pero hay que voltear para atrás, para saber
1: dónde se está. Tratando de desmentir un poco de que el cine era realmente el, el, la herramienta que podía retratar la realidad tal como era. Pasolini señalaba que, que no es así, que el cine, el cuadro, el encuadre segmenta la realidad y que de alguna manera al escogerla, al segmentarla y escogerla, la distorsiona. Por ejemplo, él tomaba ponía como ejemplo... El asesinato de Kennedy, que había sido registrado por una cámara Super 8, pero que eso solamente era un segmento de ese hecho histórico que había ocurrido, que para nosotros tener una percepción de la realidad tendría que haber habido tantas cámaras Super 8 como personas hubiera habido en ese lugar. Cuando leí la introducción de, de tu película Horror en las cárceles, aludía a a una suerte de revolución comunicacional en donde pareciera que ahora todos tenemos una cámara. Un poco como lo señalaba Pasolini en esa reflexión que hacía en relación con el, la realidad y el cine. Por muchos años se
0: dijo que el cine era un reflejo de la realidad y no es así. El cine es una opinión sobre la realidad. Hay... Eh, colegas que dicen que descubren haciendo cine cuál es la verdad de lo que están haciendo. Es una manera de verlo. Yo no lo veo así. Yo no descubro la realidad ni reflejo la realidad. Lo que estoy es diciendo mi opinión sobre la realidad. Y de allí decido que, que edito y que no edito. El objeto del cine que yo hago es demostrar mi mirada sobre un hecho
1: o cosa. Entendiendo por hecho todo y cosa por todo. La presencia del humor y del sarcasmo es una constante en muchas de tus películas. ¿Puedes hablarnos un poco al respecto, por favor?
0: El humor como la rabia son parte de la condición humana. Evidentemente que el humor es mucho más agradable que la rabia. A mí me gusta el humor, el sarcasmo. Pero un sarcasmo que insulta ya no es humor es una agresión. El humor para mí debe ser sano y fundamentalmente no, no irrespetar a los demás. Cuando el humor se utiliza como irrespeto, se está transformando en otra cosa diferente, en un instrumento de agresión. Y el humor no es una manera de agredir. El humor te produce tranquilidad, te produce cierta serenidad que te permite entender más lo que está pasando. Cuando tú ves un espectáculo audiovisual o un espectáculo o cualquier cosa de la vida, si tú estás disgustado, etcétera, preocupado, evidentemente que no la vas a ver como es. Entonces, la película humorística es tan válida como la película de... de, de policial, o, no válidas como son válidos los libros humorísticos y como son válidos los libros de preocupaciones o de cosas desagradables. El humor es parte de la alegría, y el ser humano necesita tener alegría un ser humano que es triste no entiende bien la vida no la felicidad la felicidad es otra cosa, es un ente que nadie entiende que, de qué se trata la felicidad pero la alegría, sí, es parte de la condición humana que nos obligamos a tenerla para poder vivir bien, para poder entender lo que está pasando la alegría y el éxito, pues, ¿qué es el éxito? Decenas de películas que he hecho Yo no creo que todas sean buenas Es una tontería creerlo Habrán unas buenas y otras no Pero también depende de quien las vea Entonces la multiplicación se me hace de una manera extrañísima Para poder calcular La película gusta depende de quien la vea O sea que ya salió de mí La gente Somos todos diferentes O sea que todo el mundo que la ve la puede ver de una manera diferente Si tú crees que tú haces una película Para que todo el mundo la vea igual estás equivocado La comprensión es un hecho individual Los hechos colectivos son otra cosa por ejemplo, cuando tú haces una cuña de dentífrico, hay algunos que detestan los cepillos de dientes, bueno, pero en general la publicidad sí trata de convencer a la gente de una idea. En el caso del documental, es, y su nombre lo dice claramente, el documental documenta tu visión sobre una cosa.
1: Por eso se llama documental. Si tuvieras que escoger un libro, ¿cuál escogerías?
0: La verdad es que sería un atrevimiento decir cuál es el libro que me gusta más. A mí me gustan decenas de libros, y cada uno por razones diferentes. Entonces, no podría decir cuál es mi libro favorito. Sí podría decir que me gustan mucho los libros de tecnología.
1: Si tuvieras que escoger una película.
0: Tal vez, no diría que, que tendría que escoger una película, sino la película que más me sorprendió. El acorazado Potemkin de Einstein. Porque me hizo entender cómo se contaba con imágenes. Cómo la imagen de un señor con un sombrerito eh, tiene problemas. Cuando tú veías el sombrerito en el agua, tú entendías, el señor se ahogó. Esa manera, esa, ese, no, ese descubrimiento, pues, no es un descubrimiento, es una manera de entender que contar con imágenes es la unión de varios significados.
1: ¿Qué director de cine escogerías?
0: Ya lo he dicho. El director de cine expresa una opinión. Lo el diríamos el director de cine que más me ayudó a aprender cómo se hacía cine es Mikhailovich Eisenstein que me hizo entender de un tirón cómo era el cuento del audiovisual pese a que las películas muda
1: ¿Qué canción te escogería?
0: La verdad es que a mí me parece una falacia decidir qué cantante es el que más me gusta porque cada uno me gusta por una razón diferente. No podría negar a un cantante con razones de características que lo tenga otro. Pero siguiendo el juego, yo podría decir que me gusta la música lírica y el tenor que más me gusta es Alfredo Krauss. Ahora, no estoy seguro que sea mejor que Pavarotti, porque no es una competencia de quién es mejor, sino cuál te gusta más dentro de tu, dentro de tu gusto, dentro de tu vida. La verdad es que para una comida sí tengo preferencias sin ninguna razón para tenerlas mi comida favorita es el quesillo
1: César, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia y por la cortesía de habernos abierto las puertas de tu casa de tu memoria y de tus recuerdos muchísimas gracias
0: no entiendo tu agradecimiento porque es tu trabajo pero a mí es la primera vez que me entrevistan y eso me hace sentir reconocido y que mi popularidad va a aumentar con tu programa y eso vale plata y eso me sirve entonces, el agradecido soy yo. Gracias, Maestro Mezones.
1: Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.